0: Pogodišnji prinos kukuruza izvzetno je mali. Razlog je i visoke temperature. Na tako izmenjenu klimu treba odgovoriti promenom tehnologije proizvodnje. Zato u današnjoj emisiji Agroargumenti govorimo o toj problematici, a goste je stručnjeg Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Goran Bekavac. Goran, evo, možemo reći da je berba, odnosno žetva kukuruza završena. Rezultati na celoj teritoriji Srbije, ali i regionalno, su zaista e, loši, odnosno niski su prinosi, pre svega zbog klime.
1: Da, berba ili žetva kukuruza je završena i sumiraju se rezultati i vrlo često proizvođači razmišljaju i zovu, šalju mailove, pitaju gde smo pogrešali, da li smo nešto mogli drugčije da uradimo. Međutim, Ako je za utehu, naravno da nije, ali ako je za utehu, možemo slobodno reći da je ceo region pretrpeo ozbiljne gubitke e, prinosa upravo ove godine, a osnovni naravno razlog su ekstremno visoke temperature u toku vegetacije i nezapamćeni, ja bih rekao, nedostatak padajna. Ako tome dodamo samo jedan podatak da je recimo u Novom Sadu od aprila do kraja jula zabeleženo svega 132 mm padovina, onda je jasno da je ovaj nedostatak padovina toliki da otprilike i agronomi se pitaju kako je kukuruz i kakav rod doneo kada prosto nije bilo vode. Spomenut samo jedan podatak koji je interesantan ljudima, znači u našem agroekološkom rejonu u proseku hibridi troša između 450 i 600 milimetara padavina, to je ajde da tako kažemo biološka potreba biljaka kukuruza za vodom. To svakako da nismo imali ove godine i pad prinosa je bio očekivan.
0: To je se godina govorilo da kukuruza ovde ima, dakle u, u našem regionu ima gotovo idealne uslove za rast razviće i prinose od 10-12 tona. Posle ćemo govoriti o tome koliki su ove godine Šta se to promenilo i u malo matematike, u najkraće?
1: Promenilo se mnogo toga, pre svega klima se menja i a, mi smo na seminariama agronoma a, razgovarali na ovu temu, iako je ona, ova tema pokrenuta previše od deset godina. Sada se možda činilo da je sve to nekako preuranjeno, da nema potrebe da se plašimo. Upravo ovo što je rečeno, znači ovo je gotovo savršeno agroekološki rejon za gajanje kukuruza. Vrlo često mi, mi smo umeli da kažemo ovo mali evropski kukuruzni pojas i to jeste tako. Međutim, promene klime su glo, globalnog tipa i vidimo da se jako brzo sve to menja. Nijedan klimatski model koji je razvijan recimo pre 10. godina, nije mogu da pretpostavi da predvidi ovako dramatične promene meteoroloških parametara. Nažalost, to se dešava i ono što jeste činjenica u ovakvim uslovima prosto ni opamenjivanje biljaka kao, kao jedna od poluga za rešavanje ovih problema nažalost, ni tehnologija proizvodnje nisu toliko brzo menjane da bi dale odgovor na ovo što nam se dešava i prosto ova godina je bila veoma veoma specifična Ja mogu slobodno da kažem u zadnje tri decenije ovako tešku godinu za proizvodnju kukuruza nismo imali.
0: I sad e, moramo odma, rekao bih, da pređemo na praksu, da tako kažem. E, nedavno sam razgovarao sa e, stručenjacima, odnosno stručenjakom u Kikinskoj poljoprirodnoj stanici Aleksandrom Papom, gde mi je rekao da je prinos u tom ataru samo dve tone i da u budućnosti, bez navodnjavanja, teško će biti proizvoditi. Kakav je vaš komentar?
1: Kihinde je, ajde da tako kažemo, tradicionalno sušni region. Odnosno, ako gledamo mapu Vojvodine, Banat, ima loši raspored padavina, recimo nego Bačka, i ima nešto lošije tipove zemljišta. Kada se spoje te dve stvari, onda je proizvodnja kukuruza, ali ne samo kukuruza i ostalih biljnih vrsta, vrlo diskutabilna. Naime, ovo što je kolega Pappi rekao, bojim se da je, da je u potpunosti, u pravu i mi smo naravno imali Kikindu kao lokalitet za naše oglede. Mi imamo različite kategorije ogleda u kojima testiramo naše hibride i mogu reći da su prinosi koje, koji su postignuti u tijim ogledima možemo slobodno reći, zabrinjavajući, i kretali su se, recimo, od nekih 800 kg do 1000 kg, a, preračunato na hektar, do, recimo, 2,3-2,4 tone po hektaru. Znači, ovo je zastrašujuće nizak prinos, a da li je rešenje samo u navodnjavanju, to je jako veliko pitanje, to jeste pravo pitanje, ali odgovor na ovo pitanje ne, mož, ne možemo tražiti izolovano, Odgovor na pitanje navodnjavanja u našoj zemlji moramo da nađemo, da tako kažemo, na jednom širem nivou. E, ja se iskreno nadam da ćemo se svi pozabaviti ovim pitanjem mnogo ozbiljnije u godinama koje su pred nama. I prosto, meni bi bilo logično da se formira recimo neka radna grupa na nivou ministarstva, na nivou poljoprivrednih stručnih službi, instituta, fakulteta, koja će sa jednog i tehničkog i agronomskog aspekta dati predlog kako to da rešimo jer ukoliko budemo sami rešavali ukoliko vi budete na vašim parcelama rešavali to na jedan način ja na drugi, naš komšija na treći način onda od toga posla nema ništa, mi ćemo trošiti mnogo energije, trošit mnogo vode, ta proizvodnja će biti ekstremno skupa i naravno nećemo biti konkurentni na tržištu prema tome, da li navonjavanje može da bude odgovor na ovakva pitanje Pitanja može delimično, da, da li u potpunosti može da reši, naravno da ne. Mi imamo ozbiljnih problema i tehničkih i problema tipa vodozahvata, da li vodu možemo da dovedemo na sve te parcele, tako da je to jedan izuzetno ozbiljan problem, izuzetno ozbiljan projekat na kom treba raditi.
0: Naime, ovo pitanje je vezano za dve tone po hektaru u Kikinskom ataru. Je samo u uvodu pitanja, ali odlično ste vi sad, nam objasnili da navodnjavanje se ne može gledati samo kao navodnjavanje puko, dakle dovesti vodu na parcelu, tu ima mnogo ovaj, detalja o kojima treba voditi računa, ali bih želeo da vas pitam, jedno je klima, tako smo počeli, drugo su poljoprivrednici i agrotehnika. Koliko ste zadovoljni kako poljoprivrednici vaše savete primenjuju na terenu i da li se moglo bolje u ovako zaista ekstremnim klimatskim uslovima?
1: Moje pravo pitanje, o, naime najme smo mnogo puta recimo govorili da ne treba spaljivati žetvene ostatke, treba ih zaoravati. Ja želim da primetim jedan pozitivan pomak u smislu da ove jesene čini mi se da smo mnogo više zaoravali nego što smo spaljivali, što je svakako dobro, što svakako treba raditi. Jer se vratimo samo na navodnjavanje, molim vas, ako počnemo sa navodnjavanje, onda se tu potpuno ste menja i e, fizika, i hemija zemljišta, pa ako hoćete i mehanički sastav. Ukoliko navodnjavamo, onda su svi ti mikrobiološki procesi, pedogenetski procesi u zemljištu intenzivniji, intenzivnije se troši i organska materija. Prema tome, ako počnemo da navodnjavamo, a ne vraćamo organsku materiju, Onda ćemo napraviti još mnogo, mnogo veći problem. Prema tome, navodnjavanje jeste veoma moćna stvar, ali mora da bude rešeno u sklopu kompletne tehnologije proizvodnje kukuruza. Jedna od ozbiljnih stavki jeste vraćanje organske materije u zemljište. I kada pričamo o tome svakako da je bilo i ovakvih i onakvih rezultata, e, mogli smo da vidimo neke primere besprekornih parcela koje su navodnjavane, ali ako to počnemo da primenjujemo na široj površini, onda moramo voditi u računa da mi u Vojvodini imamo nekih 600.000 hektara kukuruza dovesti vodu na 600.000 hektara i a, aplicirati na 600.000 hektara je izuzetan i tehnički, ako hoćete, i energetski, a i financijski projekat, zahtev, da ne kažemo problem. To treba rešiti jednim ozbiljnim sistematskim pristupom koji će u obzir uzeti sve ove stvari od pedogenetskih karakteristike naših tipova zemljišta do naravno kvaliteta vode, utroška energije za navodnjavanje i na kraju visine prinosa i koliko će sve to okranjim da nas košta. Ja i dalje mislim da mnogo toga možemo da rešimo tehnologijom proizvodnje, to smo videli i ove godine, gde smo imali savršeno urađene parcele koje nisu bile u sistemima za navodnjavanje, gde je na vreme bila obavljena setva, odabran odgovarajući sortiment, odnosno hibridi, parcele i ove godine su dobro, jer je sasvim, sasvim dobar prinos.
0: Prvo sam to teo da vas pitam, da li možete izdvojiti regione gde ipak taj uticaj klime, odnosno lošeg rasporeda padavina, manji i koliki je prosječan neki prinos, evo sad se možda već zna, na nivou cijele Srbije?
1: Um, Pa ako gledamo teritoriju cele Srbije, meni je bilo interesantno videti recimo sve u zdrinu od Bajne bašte do malog zvornika. to je kukuruz izgledao jako dobro za ovu godinu, Ali, naravno to su uh, mikroklimatski uslovi takvi koji su obezbedili biljkama gotovo normalno snabdevanje vodom i verujte taj kukuruz izgledao jako, jako dobro. Sa druge strane, imali smo jedan fenomen koji je gotovo nezabeležen, a to je da smo Potez od Sombora pa sve do Vrbasa, Srbovrana To je gotovo svake godine kukuruz Izgledao fenomenalno Ove godine i tu zabeležen Ozbiljan pad prinosa Ako gledamo Srem Naravno na pojedinim lokalitetima je a, a, Suša praktično Spalila kukuruz iste tako i u Banatu samo na znatno veće površini. Centralna Srbija je dobila malo bolji raspored padavina, tako da neki regioni recimo oko Čačka, Valjeva, Kraljeva, oni su manje više dobro prošli. Ali ako gledamo celo proizvodnu, celo proizvodni re, reo naše zemlje, ja se bojim da, to sam rekao više puta, da ćemo se ipak zadržati ne ide na prosečnom prinosu između 3 i 3,5 tone. To je niže Od višegodišnjog proseka Ali molim vas i ova godina je Ja bih rekao najekstremnija U zadnjih 30 godina Zašto to kažem? Naravno, sačekat ćemo da prođe kalendarski je I da se svi ti podaci sumiraju Gotovo da je već sada izvesno Da je ovo jedna od najtoplijih I najsušnijih godina Od kada se metroški podaci redovno mere u našoj zemlji. Sa druge strane, jedan interesantan podatak to je da je august mesec ove godine bio najtopliji, odnosno da je bio topliji za 1,72 stepena nego a, prosek u zadnjih 30 godina. Znači, prosek August, prosek augustovskih temperatura u zadnjih 30 godina je za 1,75 stepeni, 72 stepena niži nego uh, temperatura avgusta 2022. godine. I verovatno ćemo čitati mnoge interesantne detalje, ali ako je za utehu, a možda i jeste, uh, jedna poljoprivredna sila u Evropi, kao što je Francuska, je objavila da je ovo bila Najteža godina za proizvodnju kukuruza u zadnjih 30 godina u Francuskoj. Mislim da ovo malo utešno deluje, ja bih rekao utešno smirujuće na naše proizvođače koji su naravno sa razlogom razočarani, ali možda taj skroman prinos koji ćemo zabeležiti ove godine je posledica i relativno skromnije tehnologije proizvodnje zbog skoka inputa, pogotovo mineralnih đubriva. Bilo je dosta proizvođača koji nisu mogli u potpunosti da ispoštuju tu tehnologiju proizvodnje i nažalost to će se odraziti na visinu prinosa.
0: Emisiju Agroargumenti, tema je kukuruz, a naš gost je stručnjeg Nosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Goran Bekavac. Gorane, šta dalje? Evo je ovaj prvi deo emisije, nekako smo posvetili eh, mnogim detaljima koji su doveli do zaista niskog prinosa kukuraza ove godine, ne samo kod nas, nego i u celom regionu. Šta dalje?
1: Ja bih rekao da mi još uvek imamo mnoge opcije na raspolaganju. Pre svega te opcije tražimo u tehnologiji proizvodnje i u sortimentu. To su dve najsnažnije poluge u, u, u smislu mera adaptacije na klimatske promjene. Jasno nam je svima da nam se klimatske promjene dešavaju i, nažalost, one će nastaviti da se dešavaju i u godinama koje su pred nama i osnovna karakteristika biće nepredvidivost meteoroloških događaja, što znači da će biti ekstremnih vrućina, ekstremnih suša, onda ekstremne količine padavina, vremenske nepogode i sve ono što smo videli ove godine što nam se dešavalo, nažalost, nastaviće da se dešava i verovatno u još jačem intenzitetu. Što u takvim uslovima treba raditi? Pa mislim da e, mnogo puta smo rekli e, da bi trebalo o proizvodniku kuruza za sledeću godinu, znači za 2023. godinu, ako on ide posta pšenice, da smo počeli odma juštenjem strnjišta, jel tako? Ako je, pred, e, ako je preduseb bila soja, naravno trebali smo povrati odma kada smo skinuli soju, a osnovni razlog jeste da sačuvamo svaki taj milimetar padavina u zemljištu. Prosto videlo se, iskustveno, empirijski, kako god želite da kažemo, da ukoliko krenemo na ovaj način da radimo, to je već u startu dovoljno da kažemo da ćemo obezbediti biljke za sam start sa dovoljnom količinama vode. što smo mi imali proletos? Imali smo situaciju da sejemo u praktično suvo zemljište. Rezerve zimske vlage, možemo slobodno reći, da su bile na istorijskom minimumu. Bilo je prosto zastrašujuće videti kako ide agregat koji seje kukuruz i za njega se diže oblak prašine. Znali smo da sejemo u suvu zemljištu, ali prosto nismo imali drugi izbor. Međutim, kretajući se terenom, vidjeli smo da ima i ozbiljnih razlika između pojedinih parcela. Ukoliko na vreme uradimo sve i ukoliko smo u prilici da dodamo Neko organsko džubrivo, pre svega mislim na stajnjak A naravno na imamo sve manje, nažalost Ali ako zaoravamo žetvene ostatke I ako prilikom tog zaoravanja dodamo nešto azotnih đubriva Da bi pospešili mikrobiološko aktivnost zemljišta Onda smo već dovoljno uradili Šta bi trebalo da uradimo ako nismo do sada ništa uradili Trebali bi da izvršimo osnovnu obradu Ono jesenje duboko oranje do kraja novembra Insistiramo na tom datumu do kraja novembra jer se prosto videlo kroz decenijske rezultate da takav način obrade i u, to, u, u smislu tog vremenskog intervala da je najbolje rezultate za naredne useve. Zatim bi trebalo ipak uraditi po meni jednu jednostavnu agrohemijsku analizu zemljišta gde da bi vidjeli sa obzirom da ove godine na mnogim parcelama nismo ispoštovali punu tehnologiju proizvodnje da vidimo što nam se dešava sa onim a, najznačajnijim makro elementima kao što su azot fosfor i kalium i shodno tome izvršiti i primenu mineralnih đubriva. na proleće ukoliko ne stignemo da zatvorimo brazdu u jesen bilo bi dobro kada bi mogli, to ima mnogo svojih prednosti, ali ako ne onda na proleće što ranije zatvoriti brazdu i truditi se da u što manje prohoda agregata pripremimo zemljište. Znači, gde su nam zemljišta dobre strukture, gde su u pitanju karbonatni černozemi, gde još naravno vodimo dobru agronomsku praksu u smislu zaoravanje žetvirnih oslataka, mi ćemo imati sasvim jednu zadovoljavajuću mrvičastu strukturu zemljišta nakon izlaska iz zimskog perioda. Tu ne treba mnogo prolaza agregata, ni u kom slučaju ne koristiti teška oruđa kao što su teški tanjirači i tako dalje. Pripremiti zemljište znači u u što manje prohoda i molim vas obratiti pažnju na momenat setve. Čini se da kao nikada do sada moramo pripremiti sve i setvu početi na praktično samom početku tog optimalnog roka, a to je praktično prva nedelja aprila meseca. Naravno, vodit računa o, o tome u kakvom je stanju zemljište, kakva je temperatura zemljišta, ali kada se ustali na 10-12 stepeni na dubini tog setvenog sloja od nekih 57 7 cm treba početi sa setvom. I ono što moramo imati u vidu, to je da ćemo morati polako da menjamo sortiment. Morat da prelazimo na hibride V-grupe 350 do 550 za Vojvodinu, jer se prosto pokazalo da u Vojvodini na najvećem broju parcela se obavlja žetva, znači kombajniranju u zrnu i u tom smislu nešto raniji sortiment odgovara, ali se isto tako ispostavilo da i ranije sortiment s obzirom da ranije ulazi u generativnu fazu, mnogo fleksibilnije prosto provođe kroz taj ekstremno topar, topao period koji kod nas nastupa 15. jula i traje sve do nekde 10. augusta.
0: Naša zemlja spada u red deset zemalja koje su najveći izvoznici kukuruza i zaista tu jeste jedan agrarni proizvod na koji se računa svake godine. S obzirom na celovu priču i promenu klime, Nostadski institut za ratarstvo i povrtarstvo je institut od nacionalnog značaja. Šta se preduzimo institutu kada je u pitanju genetika, kada je u pitanju savjetodavnih deo, da se zaista ovakva jedna situacija niskog prinosa prevazići?
1: da krenemo od ovog drugog dela pitanje, ovaj savjetodavni deo to je prava stvar mi se stvarno trudimo da u toku zimskog perioda organizujemo što je više mogućih tribina savetovanja, na temu proizvodnje ne samo kukuruza nego i drugih ratarskih krvnih biljaka i povrtarskih naravno u tom smislu ja bih pozvao sve naše slušalce da se odazovu na ta predavanja, na ta savjetovanja verujte To je što je Zaharije Trnajučević, sjaja novinar, govorio o znanje na poklon. Verujte, to jeste znanje na poklon na tim savjetovanjima. Mi ne samo da mi ono, držimo neko slovo ljudima kako treba raditi i tako dalje, tako dalje. Ne. Mi interaktivno razgovaramo na temu proizvodnje kukuruza. Mi koristimo naravno iskustva proizvođača sa terena, ali to su veoma, veoma vredna znanja, vredna iskustva. I ukoliko iskombinujemo eksperimentalni deo, ovaj akademski deo sa ovim praktičnim, empirijskim delom, verujte, svi ćemo biti na dobitku. Znači, poziv, poruka proizvođačima, hajde da još više komuniciramo, hajde da još više razmenjujemo znanja i iskustva. Što se tiče uh, našeg instituta za ratarstvo i povrtarstvo, mi, mno, mi smo mnogo uh, i zaista insistirali na jednom potpuno novom pristupu, a to je e, oplemenjivanje biljaka na tolerantnost prema izmenjenim faktorima spojačne sredine, odnosno možemo reći prema izmenjenoj klimi. Šta više, mi imamo ovaj, akreditovan centar izuzetnih vrednosti za oplemenjivanje na tolerantnost prema e, promenama klime Uh, u tom centru izuzetnih vrednosti se nalaze i oplemenjavači, ali i stručnjaci drugih profila, fiziolozi, uh, fitopatolozi, entomolozi, ljudi koji se bavaju tehnologijom proizvodnje, znači svi pokušavamo na jedan uh, kompleksan način da rešimo uh, probleme o kojima pričamo. Centar izuzetnih vrednosti na oplemenjivanje, na tolerantnost prema promenama klime je nešto što, verujte, prepoznaje ceo svet. To je, da tako kažemo, pristup koji ne može biti zaobiđen, jer, verujte, mi ćemo imati sve ozbiljnije, da tako kažemo, probleme koje su vezane za klimu, a oplemenjivanje, ono jeste brzo, ono jeste efikasno ali se bojim da je da su promjene klime toliko brze da prosto ni ovo konvencionalno oplemenjivanje ne može baš u svakom smislu da stiže te promjene naravno jedan zajednički rad će unaprediti i nama dati povratne informacije prosto skrenuti pažnju u kom smeru treba da razmišljamo, ali isto tako će biti od izuzetne važnosti i našim proizvođačima. Ja želim da kažem da neki prosječan prinos koji mi beležimo u našoj zemlji od nekde 4 i tona je nedopustivo mali, nedopustivo nizak prinos. Prinos koji bi mi na nivou cele države mogli da ostvarujemo bez ikakvih posebnih napora, nekde između 7 i 8 tona, ali bi morali mnogo toga da uradimo. I kad kažem mnogo toga da uradimo, evo, juče sam video a, u Sremu sjajne primere gde su ljudi već po orali. Znači, a, video sam a, da tako kažemo u poslu traktore koji oru. A, naravno, prethodni usred tu gde su orali je bio kukuruz, ali i starupiran, usitnjen, verujte, onako primer iz knjiga kako treba raditi i traktor ore, za orava izuzetno kvalitetno te žetvene ostatke i ako tako radimo, odnosno ako tako budemo radili na najvećem broju naših parcela, verujte bit ćemo mnogo bolji kada vozimo naš usev kantar ono na jesen u berbi ili u žetvi da vidimo koliko ćemo i ostvariti znači bez jednog kompleksnijeg Pristupa bez jedne ozbiljnije promene do tehnologije nećemo se mnogo pomaći čak ukoliko i možemo da navodnjavamo. Moramo, pogotovo ukoliko bi navodnjavali ozbiljnije površine, ozbiljno promeniti i tehnologiju proizvodnje.
2: Zadnia nada Naciez da moja biti tejj godinę Prazne mamurne i jednm żelią i jednym woom inpunniene Zwo te we sam m nogę sore do przeałtwo Te Pesme ispevao, za tobom sam moja dušo tugovao. Zbog tebe sam mnoge zore dočekao, Zbog tebe sam mnoge noći tudovao. Za tebe sam mnoge pesme ispevao, Tobom sam, moja dušo Oh, my gosh. Sa tobom sam moja dušu otkovao, s tob tebe sam mogle snore dotčevao, s tob tebe sam moge moć ludovao sam, tebe sam moje pesme
0: Agroargumenti. Gorane, evo možda za kraj razgovora da objedinimo sve ono što smo do sada rekli. Institut od nacionalnog značaja, Nosetski institut za ratarstvo i povrtarstvo, jako dugo, već desetinama godina radi sa poljoprivrednicima i ja se sećam do predno desetak godina Telečka Visoravan je u pitanju kaže mi poljoprivrednik mojom greškom sam 12 tona proizveo kukurusa onda možete misliti kakvi su to potencijali naravno vaši hibridi došli smo do trenutka evo 3-4 tone zaista drama na, na njivama šta će se dehvađati u najbližem narednom periodu kako biste pomogli našim poljoprivrednicima
1: mi kao institut od nacionalnog značaja zaista ulažemo ozbiljne napore da sve ono što radimo i približimo našim proizvođačima i ono što treba možda reći ja se dobro sećam i čak nekih izjava da je eto taj prinos koji ostvarujemo samo zato što nema međunarodne konkurencije međutim sada imamo najozbiljniju međunarodnu konkurenciju negde 30 desetak semijskih kompanija plasira hibride kukuruza na naše tržište i mi beležimo rezultate kakve beležimo što nadalje znači Svi su ti hibridi koji se nalaze na, uh, u komercijalnoj ponudi prošli sortnu komisiju. Znači, to su hibridi koji zaista vrede pažnje. Ovaj, međutim, hibrid nije sam po sebi dovoljan da obezbedi uspeh u proizvodnji. Ja bih rekao da hajde da pokušamo da objedinimo dve stvari koja su ključne. To je da napravimo fino podešavanje naše tehnologije proizvodnje i da isto tako napravimo i finu rejonizaciju celog proizvodnog područja. Mi naravno to radimo i e, imamo preporuke našeg sortimenta za svaki rejon pojedinačno i one se naravno razlikuju. Upravo stvari jeste u tome da svaki lokalitet jeste jedna posebna niša gde će jedan hibrid, bez obzira koja kompanija u, e, u pitanju, dati svoj najviši mogući potencijal. Hajde da pokušamo da budemo precizniji i u određivanju količina mineralnih đubriva. Precizniji u setvi. Hajde da prosto ostvarimo tu setvenu normu koja je proizvođači hibrida, da tako kažemo, da ne kažemo semenske kuće, predlaže, predlažu, hajde da ispoštujemo i onu tehnologiju proizvodnja, odnosno gajanje kukuruza, hajde da uradimo dva a, međuredna kultiviranja, to je izuzetno povoljno utičena kukuruza, isto tako nam čuva zem, e, vlagu u zemljištu, hajde da gajemo hibride nešto kraće vegetacije, koji će prosto zbog svoje fiziologije izbeći taj ekstremno topal period znači ima mnogo mnogo detalja na koje moramo obratiti pažnju A, koji su sve to detalji ponovo ćemo se vratiti na ono što smo već rekli u toku zimskog perioda to je pravo vreme da razgovaramo da govorimo o rezultatima da govorimo o tehnologiju proizvodnje i da prosto Pokušamo da rešimo ove probleme na najefikasniji mogući način, a ja sam apsolutno siguran da mnogo, mnogo još prostora ima gde bi mogli da popravimo i tehnologiju proizvodnje, da izaberemo bolji sortiment i da na kraju u sledeći, sledeći jeseni kada budemo skidali kukuruz, da, da kažemo da uradili smo mnogo toga i rezultat jeste vidljiv i tekako. Znači, težimo tome, da imamo prosek nekih 7-8 tona u našoj zemlji i ponovit ću još jednom verujte to je izvodljivo
0: Gost u emisiji Agroargument istručnjak Nosarskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Goran Bekavac, veliko vam hvala za ove razgove i učešće u programu Radiu Nog Sada
1: Hvala vam na pozivu
0: Slušali ste Agroargumente oziva su urednik i voditelj Stevan Davidović uz podsjećanje da agroargumente možete slušati na portalu Radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs ostanite u znash program